0: Fanta Fantascientificast presenta Talking Trek. Prendiamo la DeLorean, ma arriviamo, arriviamo in una base spaziale la più vicina perché dobbiamo prendere un'astronave. Adesso diciamo, passiamo nella, nella, nella galassia di Star Trek. Eh, innanzitutto eh, in, in, questa, in questa circostanza il nostro incontro sanzisce la collaborazione con un gruppo di ragazzi altamente competenti e appassionati del tema Star Trek che si chiama che si sono fusi, hanno fuso le loro attività che ognuno di loro avevano per riguardo a Star Trek creando Talking Trek un programma eh, di podcast e, a, a mio avviso a nostro avviso è lo spazio più completo di approfondimento e news in ambito Star Trek e eh, adesso in questo periodo di Star Trek e Discovery perché si parla di Star Trek e Discovery noi eh, facciamo un saluto ai eh, fondatori i fondatori lo non, sa lo so fare? Fare. non lo so fare Adesso questo lo devo chiedere in diretta Fant- Non lo so fare Ci devo pensare Un saluto no, Però l'hai fatto Sei stato bravo Un saluto ai fondatori eh, Miles Max Sofia E Jared Ciao ragazzi eh, Io su, su Star Trek eh, Ho un'ambasciata Loro mi hanno eh, chiesto di eh, farti delle domande sono delle domande, eh, brevi domande però mh, delle curiosità sono pronto, esatto, dimmi esatto. tutto allora, <ride> sono pronto sì, signora, <ride> dopo ci sia la signora Longhiari eh, innanzitutto, prima delle domande eh, Star Trek tu lo conoscevi? Tu Ma oma, certo. lo amavi?
1: Era un'altra delle cose che Bravo. vedevo
0: Anche se tarda
1: In Italia arrivò fine anni 70 Su Telemonte Carlo E mi divorai tutte le serie Sogno della vita Doppiare Star Trek A un certo punto poi accidenti se l'ho fatto eh, ho doppiato eh, credo di essere il, il, l'attore sicuramente non credo l'attore il doppiatore più presente in tutte le serie di star trek e mm. negli ultimi film ho fatto praticamente tutto dopo next generation non c'è stato star trek in cui non ho partecipato come protagonista
0: perfetto allora cominciamo a citare magari le, le tue partecipazioni so, partendo partendo da, da, da Spock uh, o oh, partendo da, da, da Voyager con Nog con in Deep Space Nog Nine, Space Nine Deep Space Voyager
1: Nine. Uh, Kim. Kim, il uh, Harry Kim, poi in um, Star Trek um, quello, non mi ricordo Enterprise. come si chiama, Enterprise facevo, non mi ricordo come si chiama? Um, Mon- Mon- uh, miseria, vabbè quello c'è nero, c'è l'unico, mettiamo... di, colore, eh, l'unico no. di colore della plancia colore Adesso, della plancia, adesso met- ci verrà in mente Dopodiché ho vinto il provino su un attore che già doppiavo, Zachary Quinto Per eh, fare eh, i film di J.J. Abrams o chi per lui ultimamente esatto. eh, Il reboot di Star Trek E poi mi ha chiamato Marco Mete per eh, doppiare eh, Discovery quindi praticamente io sto in tutti esatto. gli Star Trek dal 93. Mi sembra che Deep Space Nine a oggi.
0: Ecco eh, che poi Zagri Quinto. Eh, tu lo, lo, lo segui o comunque lo, lo doppi anche per. L'hai doppiato anche per Iros.
1: L'ho doppiato in Iros, l'ho doppiato Heroes. in diversi film e lo sto doppiando adesso in Nosferatu, che è una nuova serie che andrà su. Credo Amazon, ma non ne sono sicuro, non non, non sono sicuro di dove andrà, Eh, però mi sembra non Netflix, una nuova serie. Ho iniziato il doppiaggio la settimana scorsa. Stranissima serie, particolarissima, lui bravissimo. Tra l'altro bella difficile perché lui va avanti e indietro con l'età diventa molto vecchio ma molto vecchio uh-huh. e poi torna a essere lui nell'età sua quindi con Stefano Mondini che fa la direzione e ci questione. stiamo creando una bella caratterizzazione e ci, ci dobbiamo ricordare ah, questa è la versione vecchia questa è la molto vecchia questa è la vecchissima <ride> perché ci sono dei momenti in cui è decrepito veramente, anche lui è stato molto bravo a portare avanti dei difetti di fonazione evidenti che stiamo cercando di ricreare
0: e quindi bravi anche voi uh, Mm, le domande eh, che ci hanno chiesto di farti partono eh, riguardo la tempistica, cioè come sono stati i tempi di doppiaggio eh, di Star Trek Discovery? Tranquillissimi. Uh, non c'è, cioè, quanto, in quanto tempo veniva doppiato un episodio?
1: No, adesso non lo so perché io no, no, come sapete ultimamente si fanno colonne separate, colonne separate. Quindi, diciamo, Poi cose... aspetta in eh. Star Trek Discovery no, non si facevano le colonne separate Però eh, delle semi colonne separate okay. mm. diciamo
0: se colonna separata spieghiamo per chi non lo sa so, A
1: volte sono da solo a Leggio, completamente da solo, collega. senza nessuno In questi casi c'era qualcuno e insieme a me mm. di solito, Marco Vivio che doppia mh, Pike. E, sì. Ma eh, non ti so dire esattamente in quanti turni si doppiasse un episodio,
0: esatto. Uh, ok, vabbè, questo, questo lo posso mangiare. Ma, sai, cioè, vi hanno dato comunque eh, il committente, eh, vi ha dato comunque un tempo per cioè, prima della messa in onda, arrivate un, un timing. Uh, cioè, un,
1: È è stato
0: commissionato il doppiaggio. Allora, noi abbiamo lavorato sui
1: preliminari, parliamo di schermi verdi, di (ride) cavi, di tutte queste cose qua, preliminari, molto preliminari a volte. E e in bianco e nero. Dopodiché arrivava la copia finale, e a volte c'erano da fare dei ritocchi. Questi ritocchi sulla copia finale, a volte venivano fatti eh, molto a ridosso della messa in onda, nel senso tre giorni prima della messa in onda o uh-huh. della pubblicazione su Netflix come okay. la volete chiamare sì. e... però poi tutto il doppiaggio di Star Trek è pianificato dalla cast molto bene, con molto anticipo, con tranquillità mm. e serenità
0: eh, questo ci fa piacere ehm, come avviene il processo di traduzione e adattamento dei dialoghi?
1: In generale?
0: Eh, magari- sì magari di Star sì. Trekker non lo so Io ho,
1: ho adattato due eh, episodi Credo di Maggiormente di Discovery, magari Credo di, di Deep Space Nine Forse ho adattato mm. due episodi okay. Ma di questo non mi ricordo assolutamente nulla Veramente sono passati troppo sì, anni Ma due no. Non mi ricordo neanche il titolo arriva il copione originale arriva il video viene commissionato il doppiaggio a un dialoghista che si fa tradurre se non è capace o se sa la lingua dal russo ti fai tradurre tutto ovviamente, certo. e ti fai tradurre, dopodiché c'è la trasposizione, dovrebbe esserci la trasposizione linguistica, cioè fare in modo che quello che è stato scritto per un pubblico di un'altra lingua, prendiamo anglofono, mm-hmm. ehm, sia esattamente riconducibile al... Ehm, eh, Al modo di parlare Di noi italiani Quindi Mm. deve essere fatta una trasposizione Per cui eh, quello che è stato scritto Venga capito con l'immediatezza Di come è stato scritto Che l'immediatezza delle battute, il botto e risposta Sia eh, giusto per la lingua di arrivo E non quello della lingua di destinazione Insomma viene fatta la trasposizione linguistica Trasposto un un testo Un metatesto Mm. Cioè fatto di audio e di video eh, Viene trasposto in un'altra lingua questa è un'operazione molto complicata, oggi molti committenti... Soprattutto chi fa streaming e ha la possibilità di cambiare le lingue Chiede Mm. che ci sia una traduzione molto simile all'originale Perché per tanti motivi Uno stupido, che secondo me è stupido eh, Se qualcuno di voi che fa queste cose mi sta guardando Peggio per te, non so che cosa dirti (ride) Che fanno i sottotitoli, fanno tradurre i sottotitoli a qualcuno E poi fanno il doppiaggio con un'altra società E quindi quando vai ad accendere i sottotitoli Quello che c'è scritto non è quello che viene detto in italiano Allora, per essere più vicini ai sottotitoli che fanno tradurre prima e ci dicono di essere più, più fedeli all'originale Fedeli all'originale snatura il dialogo Perché il dialogo ha bisogno di una trasposizione linguistica certo. Come ho detto prima Tutti i riferimenti devono essere chiari Esattamente come sono stati scritti certo. per il Ma non devono essere chiari a te che conosci l'universo no, no. americano Devono certo. essere con... certo. chiari alla casalinga di Voghera Che sta girando il sugo E che ascolta una cosa E che gli arriva all'orecchio con la stessa facilità Con cui arriva allo spettatore, alla casalinga di, di, di Detroit È logico um non senso sì, e questo è il, il, l'adattamento comunque poi però... Si fa l'adattamento Come... sul labiale, le lunghezze, deve rispettare le lunghezze, è un bel lavoro quello del dialoghista, si fa a casa mm. con una copia eh, del, del video, ovviamente si, prova, eh, le, si provano le battute doppiandole, quindi vedendo se mentre parli quello che vedi si, si adatta a... ai movimenti della bocca certo. e ha un risultato soddisfacente certo. e dopodiché si consegna e si va in sala con quel dialogo.
0: Bellissimo, una, una, questa è una vera catena di montaggio di, di, di ruoli che poi... Si in tutto no, il no? Come in tutto il cinema, certo, perché poi anche il labiale: non solo la trasposizione logica e a livello in termini di senso compiuto, ma anche come. Uh, come musica di geometria cioè anche come, come labiale che centri la parola che Guarda, in il tedesco faccio presente ci presente sono
1: gli, del... gli assistenti e le assistenti al doppiaggio che eh, sono un ruolo importantissimo all'interno del doppiaggio speriamo certo. che non scompaiano come tanti vogliono fare eh, io, eh, loro sono maghi sono eh, professionisti del sync quindi sanno vedere il ritmo della battuta mm-hmm. sanno vedere eh, se, la, è, eh, se il movimento labiale il sincronismo labiale è accelerato per simulare che stia parlando in italiano quel, 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 quell'attore, che quella battuta sia sembri in italiano come dico sempre io il miglior complimento che mi possono fare sono andato al cinema e non mi sono accorto che il film era doppiato
0: assolutamente sì assolutamente cioè sì, sparire sì. completamente sì, a servizio del film sì, esatto Voi, voci nell'ombra, nel senso... Ed è per questo che siamo qua, per farvi passare dall'ombra alla carne e ossa. Eh, perché... Chissà se è un
1: bene, chissà se è un bene. <ride> no, è un bene. È un perché bene. poi <ride> voi quando andate al cinema sognate con le no. voci e non dovete pensare che c'è sto io no, dietro. Io adesso eh, quando ci siamo
0: sentiti al telefono il nostro Gianfranco, il nostro cameraman eh, che salutiamo. Ehm, mi sembrava di stare al telefono con Saru e eh, è, è per forza in diretta con la Discovery eh, sì. guardavo in alto <ride> <ride> e quindi fantastico eh, aneddoti dietro le quinte nel doppiaggio di Discovery, quando magari non, ti è capitato che non eri in corona separata, cioè quando magari eri una collega... No, di, un
1: collega. Di, di, oh. di cose a o no, molte oh. volte mi giro al direttore e dico scusa, è ecco. molto carina sta scena, che vuol dire? Perché sto eh. facendo queste cose? E lui mi dice non ti preoccupare falla, che la stai facendo bene, se ti spiego ti devo partire dalle calende greche, ti devo spiegare tutto quanto, quindi a volte mm-hmm. siamo semplicemente incoscienti, andiamo sulla battuta, sul senso della battuta, che il direttore sa che va bene se ci deve chiedere qualcosa in più ce la chiede ovviamente non sta lì a lesinare eh, richieste quindi non sappiamo nulla l'unica cosa è quando mi sono trovato davanti a una scena eh, in un esterno con i provvisori e a un certo punto il mio, non so se era malconcio o qualcos'altro, si gira e fa: Guardate, si vede l'inquadratura con un tuta bianca. E io mi sono girato al direttore e ho detto: Guardate cosa, che cosa devo guardare? E quello fa: E che ne so, eh, è bianca pure per me, poi lo sapremo quando arriverà il definitivo. Fantastica. E quindi abbiamo dovuto attenerci al suono che sentivamo nell'originale perché non ho potuto coinvolgermi con un impatto visivo e, guardando qualche cosa, e quindi andavo a... semplicemente con lui
0: meraviglioso eh, da qui leggo magari c'è stato una, un momento particolare di, particolarmente simpatico durante il, il doppiaggio di Saru eh, questo lo leggo la domanda sugli aneddoti, un momento in cui ti sei particolarmente divertito. Non mi ricordo. Sì, ma sono tante, adesso
1: non c'è un aneddoto partito, magari c'è pure stato, qualche cosa che siamo scoppiati a ridere, per qualche cosa che è successa, però non mi ricordo sinceramente.
0: Cosa pensi, magari a questo punto questo te lo posso chiedere, cosa pensi del personaggio di Saru? bel personaggio, come
1: abbiamo detto L'abbiamo trattato un po' data Un po' spoc, in, Attenzione. incrociando. Questo è stato il consiglio Che mi ha dato Marco Mete Quando abbiamo cominciato Poi ovviamente si va con lui sì. eh, Però diciamo Se vuoi una, una, esatto. un ambito mentale Nel quale cimentarti Nel quale aggrapparti Visto che tra l'altro è una serie che conosco eh, Molto bene O che almeno ci ho lavorato sopra molto tempo uh-huh. Ehm mi ha dato questo suggerimento. Poi lui è simpatico secondo me. Tosellerone alto, sì, Susaru su su <ride> e, e sette ore di trucco per andare a fare un chuck anche per dire buongiorno.
0: Mamma mia, sì. esatto. E... Ora Doug Jones, Doug se non Jones, mi ricordo male, Doug sì. Jones, Doug Jones. Eh... Per quanto riguarda, eh, avendo doppiato Spock nei film dell'universo Kelvin, quindi con Zachary Quinto, eh, ti sei trovato a dare dei consigli a David? Shevangel, non l'ho
1: mai incrociato un turno il
0: doppiatore di Spock e
1: Ethan Peck. non l'ho mai incrociato non un non turno non, ci siamo Infatti... neanche incrociati andando via dal turno Perfetto. Beh, però immaginiamo... sono contento perché poi l'universo Spock ha diverse eh, persone sì. da Vittorio di Prima a tanti che l'hanno doppiato insomma mi fa piacere che anche lui abbia fatto e tra l'altro l'ha fatto benissimo mi è piaciuto molto come l'ha fatto
0: sì sì, è anche a noi eh, infatti facciamo i, i, nostri, i nostri complimenti eh, in, allora, qui, qui andiamo su Saru perché c'è una, anche una domanda che beh, mi tocca anche particolarmente perché io sono, sono molto attratto dalla parte psicologica e, mh, di Star Trek eh, in che modo, se hai cambiato modo di doppiare Saru dopo la sua evoluzione da Uh, pauroso e coraggioso, perché comunque ricordiamo che dopo, i, dopo che i gangli sono stati eh, tagliati, nella...
1: che io non ho mai visto perché io avevo i provvisori, attenzione, io i gangli non ho mai visti nel doppiaggio. Okay. Non c'erano, <ride> non c'era. c'erano. manco uno, ah. cioè lui si toccava e qua gli metteranno i
0: gangli. C'era ah. scritto sotto, ecco perfetto. Cioè, ah, perché qui eh, sì, poi non c'era, vedevate, <ride>
1: non c'era. vediamo i provvisori.
0: No, poi nella quarta, nella quarta, perché poi è stato un episodio che ci ha fatto piangere perché in senso stavamo vivendo e pensavamo che quel personaggio al quale ci eravamo tanto legati, perché comunque è, da Jones è riuscito, vedi anche questo tu dici, eh, quello che il lavoro ben fatto viene fuori se hai una maschera. O se sei o, ecco, la, o la voce. Per, eh, quindi stavamo piangendo la morte di Saru quando invece poi non è, non non è stato è morto, così. Sì. Ed è nato un nuovo Saru. E l'abbiamo visto, e questo, è questo magari che ci preme chiederti, eh, Saru. Da, in quel momento ha cambiato atteggiamento anche nei confronti del capitano, c'è stato un momento che andava anche in maniera aggressiva di fronte al capitano Pike quindi lui è totalmente cambiato hai anche tu fatto un cambiamento un'evoluzione, hai dovuto pensarlo o hai semplicemente... dobbiamo
1: fare presente come funziona il doppiaggio, io entro nella sala di doppiaggio, eh, parte l'anello lo visiono in lingua originale (ride) dopodiché chiedo la muta eh, metto l'occhio sul leggio e leggo le battute per la prima volta già facendo la prova prova muta dopo aver visto ovviamente la prova sonora senza averci provato sopra la terza volta che passa l'anello incidiamo quindi io sapevo tutto questo ma stavo presso a lui
0: Perfetto. Questa è io il... non devo
1: creare io non ho bisogno quando vado al doppiaggio di fare prove di... c'è chi mi dice ma fate le prove a tavolino no, c'è lui c'è una guida che è perfetta c'è una, una guida davanti che sulla quale devo stare quindi non ho eh sì. bisogno di ehm di scavare più di tanto, se c'è bisogno di trovare delle eh, situazioni, delle particolari mh, espressioni, eh, mh, più di cuore, più di testa, eccetera, eccetera, è il eh, direttore che me lo chiede.
0: Perfetto, perfetto, è questo... Guarda, per arrivare alla, alla conclusione del nostro piacevole, della nostra piacevolissima chiacchierata, ehm stai in lavorazione, eh, non so se lo sai, spero di sì, e una nuova serie di Star Trek eh, dedicata a Picard. C'è per, io provo a chiederti, c'è per caso un tuo coinvolgimento? Anche?
1: No, eh, ma penso eh, che non su, sarà possibile. No, okay, okay. Ma già, que, per... già su questa io ho detto ma siete sicuri? Mm. Ma siete veramente sicuri? Certo, cioè, tu dici perché
0: per. Eh, allora, diciamo allora pronto, se
1: avrei... è arrivato Spock, metti che fosse arrivato. erano due produzioni diverse, complicato. Mm-hmm. fosse arrivato Zacari Quinto, che succedeva? E infatti,
0: certo. È un, poi è una domanda che ci stiamo ponendo. E po che allora, nei film lo faccio
1: io, e nel telefilm lo fa un altro. Giustamente. Cioè, comunque. Credo che la mia avventura di Star Trek, mm. poi può succedere di tutto, lo dicevo già prima, personaggio... però credo che dopo, dopo aver fatto il film, dopo aver fatto questa, questa mm. serie, a meno che non arriva un personaggio che posso caratterizzare molto. Certo, ripeto, è una, è una uh, saga che mi piace molto, quindi perché non continuare a farla? Perché eh, ne ho fatte tante. Quindi Può essere che magari mi chiama qualcuno, mi chiamerà qualcuno per fare qualche cosa, magari un personaggio di puntata, non credo di poter fare un altro protagonista sì. all'interno di Star Trek. Ok,
0: però ci, ci farà piacere, anche se fosse un personaggio eh, non, non tra i protagonisti, ma sentire la voce ci farà sicuramente piacere.
1: Grazie. E soprattutto farà piacere anche a me.
0: <ride> le, le ultime considerazioni sono su, sulla saga di Star Trek, che comunque va al di là di quella che è una saga... Fantascientifica perché scava nel profondo del, di ehm, desideri e auspici umani nei confronti del futuro. Eh, questa è, è una chiave che di lettura che ha, che ha praticamente creato il fandom che oggi è eh, con milioni di, 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 di fan. Eh, Gene Roddenberry ha, 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 ha dato vita, a, è stato un. Um, un illuminato, perché comunque ha visto nel futuro anche perché, eh, diciamo che poi si stava interrompendo il franchising, ci sono stati tantissimi anni di di buco riguardo Star Trek, il prodotto di Abrams eh, ha scatenato le ire dei fan quelli più puristi perché, no no ma io su questo spendo anche una voce a favore, Abrams ha riportato in vita un franchise
1: era impossibile portare avanti uno Star Trek con gli stereotipi degli anni 60 ma anche 90 di Star Trek secondo me l'hanno attualizzato e poi forse a noi piacerà un pochino di meno ma neanche tanto, a me piace molto A me sì. piace molto che ci sia la computer grafica Che non ci siano più i cartonati Che non ci sia più Il, eh, la, la semplice, eh, il semplice scontro eh, C'è cioè la puntata C'è cioè il cattivo, interagisco Poi magari c'è una cosa piccola a latere Una storietta d'amore piccola a latere O eh, Shatner completamente a torso nudo E poi si ricomincia di nuovo E sì. siamo tutti quanti Quello con la maglia rossa muore e, cioè, e, Era un po' classico e Star Trek, Bravissimo. Mentre ehm, eh, adesso è, un, è diverso Secondo me è fatto meglio È un reboot, sono altri film eh, Chi vede adesso Non sono soltanto i quarantenni e i cinquantenni Ma ci sono anche i ventenni Che sì. hanno la possibilità di apprezzare sì, Un film per come vanno al cinema E per quello che vogliono vedere adesso
0: Assolutamente sì. Eh, Alessio, io ti ringrazio per questa piacevolissima intervista. Eh, ricordiamo, eh, ricordiamo quali sono le tue puntate, eh, quali sono i tuoi programmi. Eh, e vedete qua dietro, e... radio
1: cigliano radio completamente autoprodotta fatta da me perché mi piace farla e perché sono autocelebrativo e in tutto questo abbiamo due live due dirette, una che sta per andare in onda e quindi stringiamo eh, di sabato pomeriggio alle 15 con eh, degli ospiti musicali che vengono qui, cantano live e si divertono insieme a me e Alessandro Bianconi e a Tiziana Guida, siamo i conduttori della trasmissione, si chiama Se Prima Eravamo In Due il giovedì sera alle 21 eh, in onda dopo cena, con ci sono ospiti pressoché del doppiaggio. Quasi sempre ci divertiamo a ehm, parlare di doppiaggio insieme a voi che ci fate domande, ma anche a stare un po' semplicemente insieme con un po' di musica che gira intorno eh, per passare due o tre ore di, eh, piacevolmente insieme. Quindi, eh, se volete, scaricate a vilap Radio Cigliano. Per ascoltare la radio, ma le trasmissioni sono anche tutte in video, pagina Facebook Radio Cigliano, pag- canale YouTube Radio Cigliano, Instagram Radio Cigliano, ci trovate lì, eh, venite e ricordatevi sempre che se vi piace quello che vedete un like per noi, corrisponde ad un applauso.
0: Assolutamente sì, complimenti, grazie Alessio. e eh, in bocca al lupo per le tue attività presenti. Grazie. Ciao ragazzi. Autorizzazione sia E56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.